0: Hallo und herzlich willkommen bei dem Sozialwirtschaft Spezial, die Reihe des Port Simples, in der spannende Interviews mit Fachleuten aus den Bereichen der Sozialwirtschaft und der Digitalisierung geführt werden. Dieser wird an jedem Mittwochabend veröffentlicht und wenn du Lust hast, dich zu uns zu gesellen, dann bist du jeden Mittwoch herzlich eingeladen. Kommen wir heute zu einem für uns sehr besonderen Gast. Ein junger Mann, der im Bereich Kultur, Soziales und Politik langjährige Erfahrung mitbringt. Hinzu Kreisvorstandsvorsitzender der Linken in Friedrichshafen und Mitglied im Stadtrat von Friedrichshafen ist. Und das noch Besondere ist, Sander Frank ist noch Student. Und die Kirche auf der Sahne ist, wir kennen uns ja jetzt schon eine Weile, haben zusammengearbeitet, coole Abende miteinander verbracht und super Momente miteinander erlebt. Umso mehr freue ich mich jetzt, Sander, auf dieses Gespräch mit dir im Pot Simple. Daher bitte, Sander, erzähl uns einfach, wer bist du, wie begann das alles, wo stehst du aktuell und vor allem, wohin möchtest du?
1: Ja, hallo erstmal, freut mich natürlich auch dabei zu sein, ähm, ist immer spannend, wenn jemand glaubt, von mir profitieren zu können, mhm. nein, wirklich, ähm, ist eine Ehre dabei zu sein meine Erfahrungen irgendwie mit euch teilen zu dürfen, ist eine schöne Sache ähm, und ich bin äh, zu der Politik schon gekommen, da war ich 15 Jahre alt und ähm, da war zum ersten Mal die Landtagswahl ab 16 in Baden-Württemberg, mhm. also ein Thema, wo Jugendliche sozusagen das erste Mal die Chance bekommen haben, aktiv Politik mitzugestalten. Und ähm, da hat damals das Jugendparlament, ich habe damals noch in Bad Säckigen gelebt, in einem anderen Landkreis. Und, Wo ist das? Ähm, das ist im Landkreis Walzutingen an der deutsch-französisch-schweizer Grenze. Ah. Genau, unser genau, um Ja, ist ganz nett dort unten, finde ich auf jeden Fall schön, <lacht> gefällt Mir ist immer geil in die Heimat zu kommen. Ah, okay. Genau, und ähm, in Bad Säckigen an meiner Schule hatte dann äh, das Jugendparlament eben eine Podiumsdiskussion organisiert mit den äh, ja, Gemeinderatsvertretern aus der Stadt, um dann eben mit den Jugendlichen über das Thema Landtagswahl zu reden und grundsätzlich mal über politische Partizipation. Und ähm, ich hatte damals schon ja, ein gewisses Ungerechtsempfinden äh, über die Welt, weil ich das Gefühl hatte, dass wir uns ähm, als Spezies Mensch eher gegenseitig ausbeuten und auf ja. eigenen Profit irgendwie aus sind, anstatt äh, gegenseitig uns zu unterstützen. Ja, wir ja. führen moderne Sklaverei, wir haben Kindersoldaten, es ja. werden Leute irgendwie verstümmelt, es gibt sehr viel Elend, obwohl eigentlich die Kapazitäten geldmäßig, nahrungsmäßig da wären, irgendwie ja. eine gewisse Gerechtigkeit herzustellen. Und äh, deswegen habe ich mich dann eben irgendwie aufgeregt, wollte mich beteiligen, erstmal mit den Politikern von, vor Ort reden. Da gab es natürlich auch Themen wie Sicherheit oder ähm, der Weg zur Schule, der ÖPNV das waren ja damals auch schon Themen. Und, ähm, das Jugendparlament war dann, war dann super begeistert, dass ich da irgendwie Lust hatte mitzumachen. Die Presse ist dann irgendwie auch drauf angesprungen und die hat mich dann direkt irgendwie ins Boot geholt und haben gesagt, willst du nicht mitmachen? Mhm. Und da ging es dann irgendwie los, da sind dann viele Themen losgetreten. Wir haben ein Projekt gemacht gegen Rechtsextremismus, wo wir eine Ausstellung geleitet haben. Wir haben eine Podiumsdiskussion zum Thema Cannabis organisiert mhm. und das alles hat dann so ein bisschen in, ja, also ich bin dann zwischenzeitlich auch Pressesprecher und Vorsitzender des Jugendparlaments geworden und das alles ist dann in so ein spezielles Projekt gemündet. Wie alt warst du da? Oh, da war äh, ich also 17. Ja. Und ähm, wir hatten vor, dieses Festival of Cultures zu planen. Damals kam eben die sogenannte Flüchtlingskrise, was mhm. für uns eben keine Krise war. Mhm. Und wir wollten sozusagen ja, Ressentiments abbauen. Wir wollten, dass die Menschen, die hier leben und die Menschen, die zu uns kommen, ja, gewisse ja, Kontaktmöglichkeiten haben, sich begegnen. Und da kam eben schnell die Idee, mit Musik und Essen ja. und Kultur kann man ja Leute schnell zusammenbringen, ja, ja im Tanz und, und in der Freude. Genau, genau. Und dann ähm, hatten wir damals äh, mit dem Jugendparlament zusammen, als juristische Person, den Flüchtlingshelferverein in Bad Seckingen gegründet. Es gab äh, einen Flüchtlingshelferverein, der hieß Refugees Integrated, der sich dann so ein bisschen darum gekümmert hat, den Leuten äh, Vereine an die Hand zu geben, mhm. irgendwie Spenden zu, zu organisieren. Und da waren wir dann von Anfang an mit dabei, hatten also dann direkten Kontakt zu den Geflüchteten mhm. und ähm, haben dann mit denen zusammen dieses Festival auf die Beine gestellt, wo es dann eben verschiedene Musikrichtungen gab. Also es war alles auf äh, Multikulturalität und Diversität ausgelegt. Mhm. Es gab keine Eintrittsgelder, sondern sozusagen ein Bändchen, was man sich für 2 Euro kaufen konnte, so ein Standardfestivalbändchen um zu spenden, um Solidarität zu zeigen, also es sollten praktisch alle inkludiert sein. Auch zum Beispiel die Jugendkultur, die Rockkultur, ähm, gewisse Bereiche, wo man jetzt nicht direkt dran denkt ähm, und das sollte auch inklusiv sein, wir haben uns darum äh, Mühen gegeben und ähm, am Ende ist dann eben dieses Festival auf die Beine gekommen und das haben wir dann drei Jahre lang fortgesetzt. Und im letzten Jahr war das dann ein so großer Erfolg. Also im ersten Jahr hatten wir 500 Besucher, im letzten Ach, Jahr hatten wir was? 1500 Besucher Ach, mit zwei Bühnen. Also es ah, war okay,
0: das heißt, es wächst jetzt stetig. Oder? Ja,
1: also ich bin dann gegangen. Ich hatte von Anfang an die Hauptorganisation übernommen von diesem Festival, weil das allererste sehr spontan entstanden ist. Das hatte ich da, Damals war ich noch in der Schule. Mhm. Ich bin, glaube ich, damals nicht 17, sondern 18 gewesen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, weil ich musste ja auch gewisse Verantwortung tragen, ja. eben dieses Festival zu organisieren. Da kann ich mich noch dran erinnern, aber das war man musste das in einem Monat auf die Beine stellen, weil die Zeit gedrückt hat, das waren dann Sommerferien und ich hatte gesagt, ich, ich hatte wirklich Lust drauf, ich bin in diesem Flüchtlingshelferverein und ich lade das so ein bisschen auf mir ab, ne? ich mache den Hauptorganisator und das hat sich dann halt so entwickelt, das ist ja eine riesige Logistik, du musst das mit Leuten absprechen, mit dem Ordnungsamt, du musst Getränke organisieren, du musst die... Helfenden koordinieren, du musst für Bändchen sorgen, du musst Designs haben, Flyer drucken, äh, Poster aushängen, mit äh, Geschäften Kontakte knüpfen, Sponsoren reinholen, Spendenbescheinigungen abwickeln. Das war dann am Ende so viel Arbeit, dass man das gar nicht praktisch jemandem zumuten konnte, der in der Schule war, das zu übergeben.
0: Abi musstest du ja irgendwie noch auch noch machen. Genau, das Abi. Ja, ich
1: war, ich war damals schon sehr aktiv. Ich habe das Abi noch nebenbei gemacht, hatte dann auch. Ähm, nebenbei. Ich war, ja, damals. Also das soziale Engagement war für mich tatsächlich da vorrangig und äh, ich habe das Abi äh, tatsächlich irgendwie nebenbei gemacht, weil. Ähm, Hat geklappt. Ja, es hat geklappt. Wahrscheinlich nicht mit dem besten Schnitt oder sicherlich nicht mit dem besten Schnitt. Eine 3-0 ist jetzt nicht das Überzeugendste.
0: Aber den Mehrwert, den du eigentlich da schaffen wolltest, den hast du zumindest in dieser Zeit dann auf jeden Fall auch geschafft,
1: oder? Ja, also ich hatte, ich glaube einfach prinzipiell, Menschen haben andere Möglichkeiten zu lernen. Die einen lernen eher theoretisch, ja. andere sind eher so die praxisorientierten und ja. ich glaube, ich habe... Also es ist schwierig, immer über mich zu reden, aber ich glaube, ich habe profitiert davon, ja. am Ende viel Erfahrung zu machen. Ja. Und zu der Zeit war ich eben damals auch noch in der Feuerwehr und hatte dann ähm, den atemschutz ausbildung gemacht, also wo du die Sauerstoffmaske dann tragen darfst. Was und du <lacht> ja, Es gibt einiges, was ich, noch so, was ich noch so gerne erleben würde, auf jeden Fall. Die Welt hat so viel zu bieten und ich glaube, ähm, es ist nie falsch, irgendwie eine Erfahrung zu machen deswegen, die Schiene bin ich schon immer gefahren. Die Abi Note war nicht die beste, aber ich war sehr engagiert. Und okay. mit diesem Mindset bin ich dann auch hier an die Uni gekommen, dann nach Friedrichshafen gezogen, an die Zeppelin-Universität gegangen, habe dann angefangen, Politikverwaltung und internationale Beziehungen zu studieren. Okay. Und ähm, da kam dann so, als ich hier angefangen habe zu studieren, das erste größere Amt, wo ja. ich dann ähm, angenommen hatte nach dem Jugendparlament. Zwischenzeitlich war ich dann in Säckingen ausgetreten, hier in Friedrichshafen wieder ins Jugendparlament ja. eingetreten, habe dann auch mitgemacht. Aber ich habe mich dann initiativ beworben für den Jugendbeirat der Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg. Langer Name, aber das Land Baden-Württemberg, da wir von einer grünen Regierung geführt sind, die haben sich damals, als sie die Macht sozusagen übernommen haben, haben die natürlich auch gesagt, wir möchten gewisse Dinge verändern. Und die haben wie ein, ein Expertengremium einberufen, einen Nachhaltigkeitsbeirat, wo die Vorsitzende von BUND dabei ist, der Vorsitzende von der äh, Gewerkschaft. Ähm, IG Metall ist das, glaube ich, mhm. ähm, verschiedene Geistliche zum Beispiel, der Senior-Chef von Daimler-Benz ist dabei, Ach, okay. die Frau Henkel. Also schon interdisziplinär. Genau, sehr, sehr interdisziplinär, ja. auf der einen Seite Wissenschaftler, dann Leute aus der Zivilgesellschaft, mhm. ähm, wiederum Geistliche. Und ähm, dieser Nachhaltigkeitsbeirat ist sozusagen ein beratendes Gremium für den Ministerpräsidenten, den Umweltminister, mhm. beziehungsweise die Landesregierung insgesamt. Und ähm, ja schließt äh, sozusagen... Ja, Sachen ab und äh, berät einfach die Landesregierung, was sozusagen sinnvoll wäre. Und da gibt es auch noch mehrere Organe. Also dieses ganze System ist ein bisschen weiter aufgebaut. Unter anderem gibt es auch einen Jugendbeirat. Also sozusagen eine Initiative von 25 Jugendlichen, die sich darum kümmern sollen, mehr oder weniger diese Idee in der Jugend zu verbreiten. Ja. Und dieser Jugendbeirat, äh, auf diesen habe ich mich beworben, wurde dann dort angenommen. Und dieser Jugendbeirat wählt unter sich noch mal einen Vertreter, eine Vertreterin, die dann in diesen Landesbeirat geht, um ja. in diesem ganz großen Expertengremium sozusagen die Landesregierung zu beraten ja. und die, die Interessen der Jugendlichen zu vertreten. Ich hatte dann großes Glück, wurde von meinen Jugendbeiratskollegen gewählt cool. mhm. und durfte dann dieses Landesamt annehmen und bin deswegen jetzt oft halt unterwegs, zum Beispiel um den nationalen Radverkehrswegplan mitzuschreiben da die Bedürfnisse der Jugend einfließen zu lassen, um an Konferenzen zu gehen, um Digitalisierungsforen zum Beispiel zu organisieren. Also es gibt ganz, ganz verschiedene Bereiche. Wir schreiben zum Beispiel, also es gibt da auch Arbeitsgruppen, ich habe mitgeholfen, ähm, am Lehrplan für Baden-Württemberg Bildung für nachhaltige Entwicklung zu implementieren, weil die dann natürlich auch wissen wollen, wo sind die Bedürfnisse der Jugendlichen, der Studenten, wie ist es denn für euch ja, gut äh, greifbar, also Geschichten. Ähm, das war dann so das erste größere Amt. Und ähm, letztes Jahr ging es dann noch mal ein bisschen, ein bisschen weiter. Ich bin nämlich äh, Kreisvorstandsvorsitzender geworden der Partei Die Linke hier im Bodenseekreis und ähm, wurde dann später auch nominiert. Seitdem läuft es auch hier, ne? <lacht> ja, da haben verschiedene Leute verschiedene Meinungen, aber ich gebe mir auf jeden Fall große Mühe. Wir sind mehr Mitglieder geworden, wir haben auch ein paar mehr Aktionen. Also wir sind auf jeden Fall sichtbarer. Ähm, wir hatten dann eben als Kreisverband die Listenaufstellung für die, für die Gemeinderatswahl, die dann eben... Mittlerweile fünf Jahre, vier Jahre nach der Wahl war, wo ich dann zum ersten Mal politisch irgendwie richtig, richtig, richtig aktiv geworden bin und wir hatten mich dann aufgestellt auf den Listenplatz 1 und es hat tatsächlich geklappt. Ich wurde dann gewählt hier in den Gemeinderat. Und was natürlich auch noch so eine Sache ist, die ich jetzt ein bisschen in der Chronologie vergessen habe, war Fridays for Future. Das kam nämlich ähm, vor der Gemeinderatswahl. Da warst du ja
0: auch komplett aktiv. Also da habe ich dich, glaube ich, auf Social Media auch jede Woche gesehen. Genau, genau. Das war,
1: das war Fridays for Future, war tatsächlich so ein, ja, so ein Herzblut von mir, weil das wirklich eine... Gehabt eindrückliche Bewegungen ist, die haben sehr viel richtig gemacht und es hat direkt mein Herz ergriffen. Ich war eben durch dieses Landesbeiratsamt viel unterwegs, mal in Berlin auf einer, auf einer Konferenz, wo es um Digitalisierung und Nachhaltigkeit geht, wo mhm. sind da Schnittstellen und habe dann eben äh, von, von einem Verein mitbekommen, bin dann in den Chat eingetreten, habe mitbekommen, dass Fridays for Future sich gründen will und war dann mhm. tatsächlich in der allerersten WhatsApp-Gruppe. Ja, und ähm, habe von Anfang an gemerkt, okay, da ist, da ist sehr viel Energie drin. Ja, da ja. sind junge Leute, Vor allem die in dir was... Auch. Ja, absolut. Also, das war... also das,
0: ist das, was ich gerade so merke. <lacht> ja, bei der
1: Sache, was Fridays for Future angeht, auch viele Leute, die schon seit Jahren unterwegs sind, bei den AKWs, bei der Anti-Kohle-Bewegung, mhm. die haben sich gefreut, dass jetzt endlich mal was ist, wo man wo man wirklich eine große Aufmerksamkeit schaffen kann, wo eine, wo eine gewaltige Energie dahinter steckt. Und das, das, stand, das war von Anfang an, stank diese Bewegung Fridays for Future nach, diesem, nach dieser Energie. Und diesen Geruch habe ich dann wahrgenommen und habe gedacht, da muss ich auch ja, 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 auf jeden Fall, Fall meinen Gestank dazugeben, ja, damit er weiterkommt. Auf jeden Fall, da war ja, das hat mich sehr ergriffen. Genau, und da stehe ich jetzt. Ähm, das ist so ein bisschen gerade mein, mein Profil, ich habe auf jeden Fall Lust viel anzugehen, was okay. zu bewegen, was anzustoßen, es gibt jetzt nichts, wo ich sagen würde, darauf arbeite ich hin, das ist irgendwie mein Ziel, okay. sondern eben wie damals schon, ob jetzt Feuerwehr und, und, und Geflüchtete sind ja, sage ich mal, ja nicht entgegensätzliche Sachen, aber ob jetzt konservativ oder liberal oder öko oder Sport, das, ich hatte nie so eine richtige Verfestigung, dass ich sagen würde, das ist jetzt mein Bereich, sondern ich möchte breite Erfahrungen sammeln und auch im, im politischen geht es mir irgendwie darum, einfach was zu bewegen, die Möglichkeit haben, was anzustoßen und nicht irgendwie im kleinen Kleinen zu verhängen und deswegen würde ich nicht sagen, es gibt ein Ziel, sondern es gibt eigentlich nur Wege.
0: Oh, Das ist schön gesagt. Danke schön. Danke schön. Das ist sehr schön gesagt. Ja, ja und ich meine, den, du machst ja den gleichen Trip hier wieder, ne? Also damals Schule und äh, halt deine ganzen sozialen Tätigkeiten und jetzt halt noch Studenten, ne? Also das ist ja halt auch... Also das ist wirklich... Also ich kenne es noch von meiner Zeit. Ich glaube, ich hätte es auf jeden Fall nicht irgendwie äh, schaffen können. Von daher wirklich... Chapeau. Dankeschön, dankeschön.
1: Ja, aktuell, also eben, äh, Uni, Kreisvorstandsvorsitzender, ich arbeite noch in der Kneipe, bin Vorsitzender des Ringpolitischer <lacht> Jugend bei der Solid. Mhm. Fridays for Future ist jetzt leider ein bisschen inaktiv geworden, mhm. weil ich aktuell mich sehr auf die Uni konzentriere, ist halt mhm. Prüfungsphase, aber das ist nicht immer leicht, alles parallel zu machen, mhm. aber wenn man Leidenschaft hat, dann, dann ähm, ist man ja auch bereit, sozusagen in seiner Freizeit eben Politik zu machen, mhm. weil ja. das dann eben wie relaxend ist. Ja. Oder vielleicht sogar besser. Finde ich wahrscheinlich besser. Ja, <lacht> teilweise schon. Ne? Macht sehr viel Spaß. Ja,
0: okay. Ja gut, äh, dann würde ich einfach mal genau, mit den nächsten Fragen einfach weitermachen. Ähm, genau, wir sind ja hier jetzt gerade auch in der Corona-Pandemie und durch Corona haben wir ja einige Defizite in unserem Bildungssystem entdeckt. Du weißt ja, wir von So simpel sind ja im Bildungsbereich tätig. Wir versuchen ja die Präsenzkurse in Online-Formate umzuwandeln und genau da würden wir jetzt einfach mal direkt einfach mal dort andocken dass bildung ja nicht sozusagen nur für schulen und hochschulen da ist sondern es geht ja auch noch weiter also in unternehmen die personalentwicklung es gibt ja bildungsinstitutionen und so weiter und so fort das heißt, Bildung ist grundsätzlich wichtig. Was heißt es aber jetzt nun konkret für uns, für den sozialen Sektor, wenn wir ihn anschauen würden? Er leidet ja natürlich auch jetzt ähm, unter Corona. keine Frage. Glaubst du, dass durch Digitalisierung einige Herausforderungen im sozialen Bereich gelöst werden können? Und genau, wie wäre jetzt auch noch eine interessante Frage?
1: Ja, also ich denke, allgemein steckt ja in der Digitalisierung ein, ein riesiges Potenzial. Aber gerade wenn man sich jetzt auf ähm, den Bildungssektor ein bisschen fokussiert, kann man, kann man sehen, dass da nochmal ganz ganz spezielle ähm, Potenziale sind. Weil ich glaube Bildung, es gibt natürlich blöde Sprichwörter, die wir alle von unseren Eltern gehört haben, dass man nie aufhören zu lernen und man lernt doch jeden Tag was Neues dazu. Ist ja Aber auch so, oder? Genau, wenn man, wenn man diesen Kern ernst nimmt, dann ähm, ist das am Ende auch so, das was, was Wissen ist, Macht bedeutet. ja. ja desto mehr du sozusagen dir Wissen anhäufen kannst, desto lösungsorientierter kannst du arbeiten und mhm. das würde wirtschaftlich übertragen zum Beispiel heißt, du kannst deine Produktivität steigern. Also wenn so. wir das jetzt aus einer ökonomischen Perspektive betrachten, können wir sagen, Bildung führt dazu, dass wir unsere Produktivität steigern und in dem internationalen Wettbewerb einfach in geringerer Zeit mehr leisten können Ach, und ja. mehr Produktivität haben. Ja. Das ist jetzt eine Perspektive, die ich natürlich nicht immer allzu gerne einnehme, weil mir auch wichtig ist, was da hinten dran steht, natürlich die Menschen. Also in erster Linie sollte auch die Digitalisierung natürlich dazu dienen, den Menschen zu helfen und ich glaube... Es steht viel an, also gerade wenn wir über gesellschaftliche Transformation reden oder über eine Digitalisierung, dann geht es natürlich auch darum, dass die Leute verstehen, was das bedeutet ja. und am Ende auch mit den Werkzeugen umgehen können. Das heißt, wir können nicht digitalisieren, um den Leuten grundsätzlich erstmal zu erklären, was Digitalisierung ist und wie sie mit diesen digitalen Tools umgehen. Das haben wir ja oft zum Beispiel in Schulen, dass wir durch einen Digitalpakt irgendwie beschließen, dass die Schulen mit Tablets ausgestattet werden, aber die Lehrer damit nicht umgehen können. Und eben nicht wissen, wie kann ich jetzt von dem Tablet von dem Schüler aus der letzten Reihe das, was der gerade geschrieben hat, vorne an meine Tafel projizieren lassen. Ja. Und schon da grundsätzlich, um erstmal bei Stufe 1 anfangen zu können, müssen wir natürlich auch erstmal die Leute schulen, die mit diesen Geräten umgehen. Ja. Darüber hinaus sind natürlich auch noch ganz, ganz viele andere Themen. Wir haben Sexismus immer noch nicht gelöst, wir haben immer noch ein Problem mit Gender Pay Gap. Ja. Wir haben eine Umweltkatastrophe, die uns ja, nicht nur bevorsteht, sondern die schon total aktiv ist und gerade da hat man eben die Möglichkeit, durch eine dezentrale Bildung eben Leute zu informieren und aufzuklären, weil jetzt gerade in Corona-Zeiten sehen wir, dass dadurch, dass nicht alles digitalisiert ist, es unglaublich schwer ist, Leuten den Stoff zu vermitteln ja. und wir haben vielleicht eventuell jetzt eine Generation oder eine Saison an Schülern, die jetzt praktisch hätten Abi machen sollen oder hätten ihre Ausbildung fertig machen sollen, die ich will nicht sagen, unterqualifiziert sind, aber im Zweifel ja. eventuell durch diese Corona-Krise einfach weniger Wissen anhäufen konnten, weniger ja. Möglichkeiten hatten als die Generation davor oder danach. Ja. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Ja, wie ist der der ist so ist es, wir wissen nicht, wie es weitergeht, aber, aber ja. zumindest ist es auch eine Frage der Gerechtigkeit und zum anderen ist es auch eine Frage, wie, wie gehen wir damit um. Ja? Wir mhm. haben da eine unglaubliche Wissenslücke. Und das ist nicht nur für die Wirtschaft ein Problem, sondern auch für die Gesellschaft natürlich, weil Menschen von Wissen unglaublich profitieren mhm. und dadurch eben mehr leisten können, besser miteinander umgehen. Aber da auch wäre eben sozusagen die Möglichkeit gewesen, diese Krise abzufedern und dann trotzdem weiter, wenn es dann zu Ende ist, eben mit diesen Menschen, die dann trotzdem ausgebildet sind, mhm. weitermachen zu können. Ja. ja, angenommen, die Krise geht jetzt noch länger oder hätte uns noch härter getroffen, mhm. dann ist es auch nicht mehr so leicht, wieder umzuschließen, also umzusteigen, angenommen, zweite Welle kommt und man hat dann zwei Jahre lang mehr oder weniger die Leute nicht gebildet und versucht ja, ja. dann wieder anzufahren, mhm. wäre das natürlich ein großes Problem. Klar bemühen sich die Leute jetzt im Allverfahren irgendwie zu digitalisieren, aber ich glaube, ähm, hätte man das davor planen können, dann wären auf jeden Fall die Möglichkeiten größere gewesen und mhm. eben mhm. jetzt auch in, in anderen Bereichen, wenn wir darüber nachdenken, die öffentliche Verwaltung, wie mhm. wir die schulen können oder ja. zum Beispiel, wenn es um um Leute geht, die Arbeit suchen und vom Jobcenter aktuell vielleicht gerade keine Fortbildung mhm, yeah. kriegen. Das ist natürlich auch ein Bereich, also ähm, was wir sehen, dass Leute zum Beispiel, was wir auch unabhängig von Corona manche Problematiken sehen, es gibt Leute, die diesen Arbeit suchen, kriegen dann eben ihren Hartz-IV-Satz mhm. und das ist natürlich an gewisse Bedingungen geknüpft. Also unser System funktioniert so, dass irgendwie die Politik davon ausgeht, wenn Leute Hartz-IV beziehen, wollen sie grundsätzlich erstmal das System irgendwie ausnutzen. Mhm. Stimmt natürlich nicht, aber weil man irgendwie diese Logik fährt, ist es auch so, dass die Leute, die Arbeit suchen, Hartz-IV beziehen, immer wieder Maßnahmen haben müssen. Also ja. sie müssen sich ähm, Fortbildung unterziehen, sie müssen immer wieder äh, beim Amt vorsprechen sagen, ja. wie sie sich denn bemüht haben, Arbeit zu finden. Mhm. Unabhängig davon, ob die Leute vielleicht sogar, also es gibt ja Leute, die sind arbeitslos, weil sie nie die Möglichkeit hatten, aufzusteigen, weil mhm. sie vielleicht schwierige Familienverhältnisse hatten ja. Eltern sind Alkoholiker, die haben eventuell gar keine Chance, einen Job zu finden, sind wirklich auf Hartz IV angewiesen und müssen trotzdem diese Fortbildungsmaßnahmen machen. Und jetzt gibt es eben diese Schwierigkeit, dass wenn die halt nicht dorthin gehen können, dass sie dann nicht fortgebildet werden und vielleicht eventuell wieder Schwierigkeiten haben, besser in den Arbeitsmarkt zu kommen. Dann gibt es aber auch noch andere Situationen. Ich kenne persönlich Fälle von Leuten, die dann eben einer eine Maßnahme bekommen haben, die Hartz IV beziehen, aber trotzdem ähm, Essen auf Rädern ausfahren, sagt man das. Also es gibt Leute, die am Mittag mit Essen beliefert werden mhm. und dann ist es so, dass die Leute eben diesen 1-Euro-Job machen, mhm. zweimal, dreimal die Woche eben für mhm. zwei, drei Stunden Essen ausliefern. Die kriegen kein volles Gehalt, aber ja, sie ja. machen diese Maßnahme. Ja. Und jetzt ist es so, dass das ähm, Arbeitsamt zum Beispiel denen sagt, sie müssen vorsprechen. Mhm. Ja, was sie mit ihren Leistungen gemacht haben, ob sie sich Jobs gesucht haben. Und da gab es tatsächlich Personen, die hatten eben diesen 1-Euro-Job, mussten jeden Tag Essen ausliefern, aber halt in der Zeit, wo das Amt auf hat. Das hat ja eventuell nachmittags nicht so lange auf. Man hat diesen Menschen also vorbestellt, der konnte nicht kommen, weil sonst hätte er seinen 1-Euro-Job verloren beim Essen auf Rädern. Und dann wurde dieser Mensch sanktioniert. Es gibt ja bei Hartz IV auch Sanktionen, also teilweise kriegt man nur 75%, manchmal nur 50%, manche kriegen es komplett gestrichen und dieser Mensch, weil der die Maßnahme von dem Arbeitsamt gemacht hat, also praktisch Essen auf Rädern auszufahren, konnte er nicht zum Termin kommen und hat deswegen eine Sanktion bekommen. Das ist natürlich in der, in der Logik des Verwaltungsapparates auch nicht den, ja, den ja. das wollen die natürlich ja. auch ja. nicht. Genau, ja. ein Error im System irgendwo und das ist natürlich auch nicht sinnführend. Das wollen die auch nicht, aber ja. das hat einfach damit zu tun, dass man eben nicht dezentral unterwegs ist. Ja. Und da sind eben große Chancen, weil auch Leute, die arbeitslos sind, man, man darf nicht denken, die werden irgendwie faul und chillen ja. die ganze Zeit nur. Die haben eventuell Familie, die haben eventuell. Ja, andere Fortbildungsmaßnahmen, wo sie außerhalb des Arbeitsag der Arbeitsagentur vielleicht noch was lernen, ja. irgendwelche Sprachkurse machen, Englisch noch nebenbei lernen und für die kann es natürlich auch wichtig sein, eben nicht irgendwie zum nächsten Arbeitsamt fahren zu müssen, wo das teilweise auch in ländlichen Regionen ziemlich weit weg ist. Ja. Genau, jetzt könnte man auch wiederum, also ich sehe da sehr, sehr viele Bereiche, ja, die Feuerwehr ja, ist genau das nächste Thema, ja, da waren Leute, die sind berufstätig, man macht dann immer samstags ähm, den ganzen Tag praktisch Feuerwehrübungen und, und Fortbildungen, aber zudem hat man auch noch unter der Woche einmal einen Abend, wo man dann jeder, der arbeiten geht oder Schüler ist, nach der, nach der Arbeit sozusagen dann nochmal hingeht und ähm, sich drei, vier Stunden ja, und Unterricht äh, gibt ja, und ja. Äh, was über die Rechtskunde lernt, zum Beispiel über der Feuerwehr oder wie man richtig funkt oder was auch immer für einen Fortbildungsgang dann ist. Also, ich meine, man würde kann man das dezentralisieren,
0: ja das auch man kann ja irgendwie sowohl die Präsenz- und Online-Fortbildung irgendwie kombinieren, dass man sagt, so vor allem bei der Feuerwehr, wo es auch eher um praktische ja. Sachen geht, dass man sagt, okay, hier, dafür treffen wir uns auch immer, aber also die Sachen, wofür wir uns eigentlich nicht unbedingt sehen müssen oder wo wir jetzt nicht irgendwie Kino. physisch äh, tätig sein müssen, die könnt ihr dann auch zu Hause
1: machen. Genau, es war auch von, von der Ausbildung mehr oder weniger so ausgelegt. Du machst am Samstag die praktischen Sachen, da ziehst du dir dann eben die Sauerstoffflasche auf, rennst durch den Brandcontainer, aber unter der Woche eben, ich glaube, das war immer donnerstags, hat man dann Rechtskunde. Wie ist das zum Beispiel eben, wenn jetzt äh, meine Sauerstoffflasche irgendwie einen Defekt hat, wie kann ich die überprüfen, technische Sachen, wo die jetzt nicht unbedingt... An, am Gerät sein muss, sondern wo du einfach ein gewisses Wissen brauchst, auch okay. Atemtechniken ja. oder wie viel Bar sollten in meiner Flasche sein, so einfach so ja, Wissensfragen.
0: Mhm, mhm. Ja. ja, und das wäre ja irgendwie echt ganz smart, irgendwie, wenn es irgendwie so kleine Lernhäppchen gäbe, sozusagen, so wenn man irgendwie von zu Hause aus irgendwie in ein Portal gehen kann und dann irgendwie für eine Viertelstunde Lehrgang, sagen wir mal, wenn man das natürlich auch komprimiert online, das ist ja auch einfacher ähm, und effizienter und dass man dann in 15 Minuten halt Schon den ganzen Input eben schon aufsaugen kann, den man theoretisch jetzt irgendwie ein, zwei, drei Stunden jetzt irgendwie mit den anderen verbringen würde.
1: Absolut, absolut. Das ist ja genau eben das, was dieses Wort on demand verspricht. Äh, das bedeutet ja. natürlich auch, dass wenn du einmal diesen Unterricht verpasst hast, du kannst ihn trotzdem noch nachlernen. Ja. Und genauso ist es, wenn du gerade in deiner Session irgendwie unterbrochen wirst, weil ich weiß nicht, ähm, gerade deine Schwester ihr Kind zur Welt bringt, mhm. keine Ahnung, man kann sich ja die verrücktesten Sachen ausdenken, mhm. kann ja einfach mal dazu kommen, also okay. dass man halt nicht beim Präsenzunterricht da sein kann oder mal weg muss und da bietet eben so eine On-Demand-Lösung ähm, eben die Möglichkeit, es dann später noch anzuschauen ja. oder halt eben ja. dann, wenn man es braucht.
0: Ja. Okay. Ähm, kommen wir zur nächsten Frage. Da interessiert es mich sozusagen jetzt, wie gehst du in der Partei mit dem Thema Digitalisierung und Big Data allgemein um?
1: Ja, für uns ist auf jeden Fall die Digitalisierung ein wichtiges Thema. Also Die Linke knabbert sich da sozusagen auch schon seit einigen Jahren dran ab. Mhm. Es ist natürlich wichtig, dass wir bei dieser ganzen Geschichte daran denken, dass eben der Mensch im Vordergrund steht. Mhm. Also man kann da ökonomisch viel ausrechnen äh, und sich das super toll vorstellen, wie viel Geld man doch sparen kann und wie die Leute produktiv werden können durch Digitalisierung. Mhm. Aber im Vordergrund muss auf jeden Fall stehen, dass die Arbeitnehmerrechte geschützt werden und sich nicht verschlechtern dadurch. Ja. Gerade jetzt, da können wir wieder diesen Link zu dieser Corona-Krise machen, sehen wir, dass eben besonders, also nicht nur, aber besonders Frauen belastet sind, weil sie teilweise eben nach altem klassischen Rollenbild immer noch sich um die Kinder kümmern müssen, dazu noch einen Job haben, im Homeoffice sind und das dazu führt, dass sie halt einen Arbeitstag haben, den du absolut nicht mehr irgendwie auf acht Stunden reduzieren könntest, sondern der viel mehr umspannt. Und auch diese Geschichten, die wir halt kennen, mit dem Handy irgendwie im Urlaub, diese ständige Erreichbarkeit, ja, ähm, immer irgendwie unter Druck zu sein, das führt schon im Endeffekt, also eben diese Digitalisierung führt dann schon im Endeffekt dazu, dass man unter einer gewissen Omnipräsenz dieser Arbeit und dieses Leistungsdrucks steht. Also es gibt ähm, Untersuchungen von Psychologen, die sagen eben diese Dauerbelastung, dieses ständige Aktivsein und mehr oder weniger keine Ruhephase zu haben, ist ähm, sehr, sehr schädlich. Diese ständige Omnipräsenz der Arbeit, diese Erreichbarkeit für den Chef, das führt natürlich dazu, dass wir, dass wir nicht mehr dazu kommen, wirklich richtig zu, zu ruhen. Ja. und dass wir die Kräfte nicht mehr richtig regenerieren mhm. und da könnte man auch wieder aus der Sicht, die ich nicht so präferiere, aber aus der ökonomischen Sicht sehen, wenn wir jetzt die Leute ständig unter diesen Leistungsdruck stellen, dann können sie sich nicht mehr ganz regenerieren und werden dann auch, wenn sie wieder in der richtigen Arbeitszeit sind, ja. nicht so viel leisten können, wie wenn sie eben ganz regeneriert werden. Mhm. Mir geht es dann natürlich auch um das Verhältnis untereinander, dass ich nicht möchte, dass die psychischen Erkrankungen, wie jetzt schon in der Neuzeit, noch weiter ansteigen, mhm. dass das ein noch größeres Problem wird. Und deswegen liegt da für die Linke sehr, sehr viel daran, die Arbeitnehmerinnenrechte eben zu schützen mhm. und zu gucken, dass wir nicht Opfer der Daten werden und ja. dass wir nicht nur Datenproduktionsmaschinen irgendwie sind, ja. sondern dass das geschützt ist und dass wir auch das Recht haben, mitzubestimmen, was mit unseren Daten passiert ja. und dass unsere Arbeitnehmerrechte oder Arbeitnehmerinnenrechte... Ja, besser werden und nicht schlechter, also dass man nicht ausgeschöpft wird, sondern dass man die Digitalisierung als Chance begreift, was besser zu machen und nicht die aktuellen Zustände sozusagen noch zu verschärfen.
0: Da siehst du ja wahrscheinlich die DSGVO dann letztendlich auch als einen positiven Schritt, ja auch in diese Richtung, ja, ne?
1: Naja, also über die DSGVO kann man noch nochmal sehr viel im <lacht> Detail streiten, ist ja auch ein langes Werk. Ähm, ich fand es auch ganz am Rande sehr, sehr unvorteilhaft, wie eben die Politik mit den ganzen Protesten der Zivilbevölkerung umge umgegangen ist. Aber ich muss sagen, die Idee, die ja. dahinter steht, der DSGVO, dass die Daten, die hier in Europa sozusagen abgegriffen oder erhoben werden, ja. dass die auch europäischem Datenrecht unterliegen. Das ist eine wirklich smarte Idee gewesen, mhm. weil wir sehen oder gesehen haben, dadurch, dass eben Facebook seine Server irgendwie außerhalb der EU platziert hat mhm. oder innerhalb der EU, hat man halt wieder um Steuern gespart oder mhm. Daten anders behandelt und ja. das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Idee gewesen. Die Umsetzung mit der DSGVO-Novelle ist dann mhm. tatsächlich nochmal ein ganz anderes Streitthema. Mhm. Vor
0: allem jetzt über äh, die Zeit jetzt halt über Corona. Ich glaube, wurde es ja auch ein bisschen gelockert, so die eine oder andere Stelle, so also bei der DSGVO, soweit ich es auch ein bisschen mitbekommen habe. Aber ja, wie du schon sagst, DSGVO ist schon ein eigenes Thema so an sich. Absolut, <lacht> absolut. Okay. Ähm, ich würde mal jetzt einfach mal wieder zurückgehen äh, zu dem, zum Thema Schule, Hochschule. Äh, ist bestimmt für den Zuhörer, für die Zuhörerin äh, aus dem Bildungsbereich ganz interessant, mal auch die Meinung äh, von Studierenden oder von dir als Studierenden zu hören. Ähm, genau, wie sieht es aktuell aus? Was ist der aktuelle Online-Bildungsstatus? Ähm, wie wie läuft es gerade so aktuell beispielsweise jetzt bei dir in der Hochschule ab oder bei, bei dir im Umfeld ab? Ähm, wohin müssen wir? Und dann, was mich auch sehr interessiert ist, vor allem, wie stellst du dir so die deine perfekte Online-Hochschule vor?
1: Mhm. Ich muss sagen, da sind wir tatsächlich auch wieder bei einem sehr guten Thema an sich, weil die Zeppelin-Universität einen anderen Semesterrhythmus fährt als die meisten Hochschulen in Deutschland. Also es gibt ah. diesen europäischen Rhythmus und es gibt diesen deutschen Rhythmus. Ja. Die Zeppelin-Universität orientiert sich im europäischen Rhythmus. Ergo heißt, als diese Corona-Krise ausgebrochen ist, so im März rum, Februar, bliblablub, da hat unser Semester schon längst angefangen. Das heißt, als Corona ausgebrochen ist, waren wir mitten im Semester das hat die Universität mehr oder weniger vor das Problem gestellt, abbrechen oder verschieben wäre ja dann nicht mehr so leicht gewesen. Mhm. Das heißt, man hat sich darum bemüht, alles auf Online umzustellen. Ja. Und ähm, aus meiner Erfahrung hat das auch ganz gut funktioniert. Also die, die Tools waren auf jeden Fall da und die technischen Möglichkeiten. Mhm. Ähm, und man hat das Programm Big Blue Button. Da kommen wir wieder zur DSGVO. Es war mhm. am Anfang erstmal eine Schwierigkeit, das alles datenschutzkonform auf die Beine zu stellen. Mhm. Die Uni hat sich trotzdem sehr viel Mühe gegeben, hat das dann auf die Reihe bekommen und ähm, hat dann diese diese Online-Kurse angeboten. Was was mich wirklich gefreut hat, war, dass Präsentationen, die oft bei uns eben eine Prüfungsleistung sind, also oft ja. gibt es Kurse, wo man eine Präsentation plus Hausarbeit macht. Mhm. Ähm, das hat bei uns wirklich gut funktioniert, weil man dann online eben seine PowerPoint-Präsentation zeigen konnte mhm. oder eben Vorträge halten konnte und der Dozent auch wirklich dann wie an einem digitalen Tafelbild auch Rechnungen vormachen konnte oder mhm. sonst was. Also es war wirklich wirklich super. Aber war natürlich auch eben, jetzt kommen wir wieder zu dem Thema, man muss die Leute natürlich auch erstmal schulen, mhm. war von Dozent zu Dozent auch unterschiedlich und da muss man auch sagen, klar, das hat vielleicht manchmal auch mit persönlichen oder nicht persönlichen Unterschieden zu tun, ja, manche gehen damit besser um, manche mhm. haben mehr Unsicherheiten. Also, die Kursqualität hat von Dozent zu Dozent natürlich auch Unterschiede gehabt, aber ja. an sich waren die Tools tatsächlich sehr gut, was jetzt diesen Online-Unterricht angeht, mhm. wo ich jetzt persönlich ein bisschen Schwierigkeiten habe, aber da, da ist unsere Uni am Umstellen, ist, dass wir gefühlt tausend Plattformen haben. Mhm. Also wir haben einmal so eine Plattform, wo es irgendwie um die Bürokratie geht, wo man nachlesen kann, wann Fristen sind, mhm. ähm, wo man nachlesen ich kann... Ja, genau, das ist bei uns, das nennt sich System One, das ist ja, auch zu Initiativen, das ist halt irgendwie, ich würde mal sagen, so dieses bürokratische, dieser bürokratische Apparat. Dann gibt es noch ein Intranet wo wir, das heißt bei uns zu Hause, haha, ha, ha, weil die Zeppelin-Uni ZU macht immer ZU-Witze. Das ist bei uns das Zuhause. Haha. Ha. Und ähm, dort war es bisher so, da waren alle Kurse angezeigt, da hast du auch deine Kurse gewählt, da hast du deine Materialien bekommen, ähm, alles mögliche. Das war so das Internet und jetzt haben wir, glaube ich, seit letztem oder diesem Semester noch die, die Plattform Elias. Das kennen auch mehrere. Das war jetzt wiederum für uns ein Vorteil, weil du über Elias auch online Prüfungen machen kannst. Also wir haben auch online Prüfungen geschrieben, das ging dann auch. Die waren teilweise sehr, sehr schwer und das war schwierig von online, das anzupassen auf schriftlich, weißt du, mhm. weil man online eben in den Taschenrechner eintippen muss, dann auf das Lösungsblatt online und nochmal auf das Schmierblatt von Hand. Hat sehr viel Zeit gebraucht, da war natürlich auch eine gewisse Novellierung nötig, aber ja. es ging erstmal nur diese Plattform an sich, da sind jetzt unsere Materialien hochgeladen. Das heißt, wir haben ein bürokratisches System, ein Intranet, wann unser Stundenplan, also wann unsere Kurse sind, wo wir wählen können ja. und nochmal eins, wo dann die Kurse eingetragen sind, ähm, ja. wo du deine Materialien runterlädst. Das heißt, ich muss mich gefühlt an tausend äh, Plattformen anmelden ja. und das ist dann tatsächlich schon ein bisschen so ein Problem und meine Online-Uni stelle ich mir halt, eine App haben wir auch noch, meine Online-Uni <lacht> stelle ich mir, ja. ja, das Witzige ist ja auch, in der App werden Dinge besser dargestellt als im Intranet und... Äh, ist
0: dann die App so eine Mischung, also
1: Nee, und eigentlich das ist... sozusagen alle drei anderen. Nein, Programme nein, nein. nein. Die Uni ist... ist also warte. diese App ist eigentlich das Intranet in, in anderer Darstellungsform. Okay. Aber da ist jetzt auch wieder... Da, da wird der Stundenplan dir schöner angezeigt und du kannst deine Prüfungsleistungen, die du nachzuholen hast, mhm. besser einsehen. Ah, okay. Also es ist einfach eine bessere Darstellung, aber es gibt sozusagen nichts, was alles in sich vereint. Und das ist eben genau das, worauf ich hinaus wollte. Wir <lacht> bräuchten eine Plattform, die so alles kombiniert und, und äh, einfach leichter zu bedienen ist, dass du nicht fünf verschiedene Partner was im Kopf haben musst und nicht ja. überall dich durchklicken muss, um ja. teilweise die Materialien zu finden. Mhm. Mhm.
0: Ja, verstehe. Okay.
1: Also sehr vernetzt stelle ich mir meine perfekte Online-Uni vor und auch wiederum On-Demand. Also klar sind Präsenzunterrichte schön, aber es ist eben super, wenn ich dann im Nachhinein noch meine PowerPoint-Folien durchgehen kann oder ja, ja, der, der Kurs vielleicht sogar aufgezeichnet ist und mich, mhm. mir den nochmal anschauen kann, je nachdem.
0: Ja. ja und was mich jetzt interessiert, hat dir da irgendwie etwas gefehlt jetzt so in der Zeit von Corona, wo du jetzt auch nicht ähm, in der Uni warst, wo du deine Kommilitonen und Kommilitoninnen äh, nicht getroffen hast, gesehen hast, äh, wie war das für dich und wie war auch so das Lernen, das Vorbereiten alleine zu Hause oder wie bist du damit umgegangen, alleine oder doch mit anderen online, genau?
1: Ja, so in erster Linie fehlt dir natürlich so dieser zwischenmenschliche Kontakt, weil ich glaube, ähm, du kannst einfach in der zwischenmenschlichen Beziehung stumpf gesagt, wenn du wenn du den Dozenten siehst und irgendwie fühlst in gewisser Hinsicht auch, mhm. kannst du damit einfach besser lernen, so ja. wenn wir unsere audiovisuellen Kontakte oder Eindrücke einfach verknüpfen, dann haben wir einen größeren Lernerfolg und ja. ich glaube, ähm, das ist am Ende auch für den Präsenzunterricht so und, wenn man mit Leuten gerade zusammen lernt, bezogen auf Statistik, dann können die einem schon mal besser irgendwie eine, eine Rechnung vorrechnen, als wenn man sich einfach nur die Bilder hin und her schickt von den Lösungswegen. So ist das dann am Ende gelaufen bei Statistik. Man hat gefragt seinen, seinen Kommilitonen, Kommilitonin, was hast denn du da raus? Die hat dann den Lösungsweg fotografiert. Wenn man das im echten Leben macht, dann funktioniert das tatsächlich ein bisschen besser, dann kann man das auch mitverfolgen. Ja. Also das sind so ganz ganz praktische Sachen und ähm, ja insgesamt... Wäre es halt irgendwie super gewesen, da auch zwischendrin miteinander reden zu können, weil du fängst so eine Online-Sitzung an und dann ist sie halt zu Ende. Das Schöne ist, du kannst mit den Leuten während der Dozent redet chatten, also wenn du mal eine kleine Zwischenfrage hast, musst du ja. dich nicht melden und warten, bis der Dozent ausgeredet hat, sondern es kann dir mal jemand zwischendurch beantworten. Aber all das, was so auf dem Gang stattfindet, was irgendwie ja, auf der Toilette irgendwie stattfindet, so, wo man sich unterhält und äh, miteinander austauscht, ja, diese, ja, wie man sagt, im Toilettengespräch, ja, wo man Geheimnisse austauscht oder hey, ich glaube, der Dozent könnte das vielleicht so und so machen. oder Das findet dann halt alles nicht mehr so intensiv statt und fehlt dann irgendwie auch ein okay. bisschen. Mhm. Ja.
0: Okay, ja, interessant. Das ist sozusagen so die andere, die Kehrseite auch so äh, von diesem Online-Lernen, dass so am Ende irgendwie so dieser soziale Kontakt irgendwie fehlt. Mhm. Ähm, ja, also
1: das ist auf der einen Seite das eine und auf der anderen Seite, also das kann man jetzt als Vor- und Nachteil auslegen und mhm. das ist auch Typsache, aber man, man ist irgendwie doch schneller abgelenkt, ja, weil das Bett irgendwie näher in der Nähe steht, als wenn man jetzt dann doch in die Uni fährt. Und mhm der Kühlschrank steht auch näher, wenn man sich dann doch mal zwischendurch irgendwie Hunger hat und was nehmen will oder ja. der Kaff die Kaffeemaschine, also man kann sich äh, kaum vorstellen, wie oft ja. ich in diesen Online-Vorlesungen dann zum Kaffeeautomaten gerannt bin, ja. was äh, also ich darf auch in, in der Uni im Raum aufstehen mir einen Kaffee holen, ja, aber mhm. das mache ich dann tatsächlich doch seltener, als wenn das ja. niemand sieht und ich eben am PC sitze ne? und genauso ist das, wenn, wenn das Handy mal vibriert oder ja. irgendwie die Mutter hier an der Zimmertür klopft oder der Mitbewohner, ja. so, da, man ist einfach irgendwie schneller abgelenkt, aber wenn man wirklich, glaube ich, Wert drauf legt, sich eine Ruhe atmosphäre nimmt und dann kann man, glaube ich, genauso produktiv mhm. in einem Online-Unterricht ja, den mitverfolgen und, und mitdenken, wie yeah. im Gesetzunterricht.
0: Ja. Und dann bleibt auch wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit eben auch für soziale Interaktion außerhalb des Lernens. <lacht> ja, absolut,
1: <lacht> absolut. Also man, man kann ja nicht behaupten, also in der Uni ist natürlich auch spannend, wenn mal jemand irgendwie am Fenster vorbeiläuft oder so, yeah. ist man auch abgelenkt. Also gibt natürlich alles immer Kehrseiten, Gibt natürlich alles immer Vor- und Nachteile, aber ja, insgesamt glaube ich schon, dass der Präsenzunterricht für mich persönlich auf jeden Fall eben durch diese ja, Wahrnehmungen, Eindrücke, die dann einfach zwischenmenschlich sind, mhm. ist es für mich dann doch ein bisschen ja, gewinnbringender.
0: Ja, ja, Okay, was ist jetzt bei der digitalen Transformation? Das ist ja so also auch so eine so der Buzzwords. Ähm, bei dieser digitalen Transformation, was ist, was dürfen wir nicht vergessen? Bei, äh, bei diesem Prozess und vor allem, was muss immer als primäre Ziel äh, vor Augen bleiben?
1: Ja, also ich glaube, was wir nicht vergessen dürfen, das mag sich jetzt ein bisschen stumpf anhören, aber was wir nicht vergessen dürfen, was ich auch vorhin meinte, ist, dass die Digitalisierung Werkzeug von uns ist. Ja. Dass wir nicht das Werkzeug der Digitalisierung sind. Mhm. Wir sind nicht dazu da, um Daten für irgendwelche Konzerne zu erschaffen oder um Algorithmen zu verbessern, mhm. sondern Algorithmen sind für uns da, um ja. für uns das Leben eigentlich einfacher zu machen. Ja. Und diese Grenze dann am Ende genau festzulegen, ist schwierig. Das ist jetzt auch schwammig gesagt, wenn man nicht sagen kann, dort beginnt es, dort hört es auf. Ja. Aber wir müssen einfach dafür sorgen, dass wir nicht Aufgrund von irgendwelchen Wettkämpfen um Daten, um Geld, um, um Digitalisierung vergessen, dass auch ein menschliches Empfinden in der Mitte steht. Und wenn ich das jetzt mal so überziehen darf, also das ist jetzt auch eine sehr, sehr subjektive Wahrnehmung, aber es ist ja so, dass auch der Google, von äh, der, der Algorithmus von ähm, Google tatsächlich der teuerste ist, weil Google einfach schon am längsten existiert, am längsten Daten sammeln ja. kann und aus, diesen, aus dieser Matrix einfach am besten diesen Algorithmus errechnen kann. Ja. Jetzt sehen wir, dass China hingeht und mehr oder weniger die ganz, gesamte Bevölkerung ausspionieren will. Mhm. Also die fangen auch an, Daten zu sammeln in einem Maß, was das von Google nochmal um Weites überschreitet. Ja. Stumpf gesagt, was ich glaube, ist, dass man versucht, mit diesem, ja, mit diesem Sozialkreditsystem diesem mhm mit den Amerikanern mitzuhalten und so viele Daten abzugreifen, dass man praktisch diese Zeit, wo man in China jetzt keinen Algorithmus äh, irgendwie anfertigen konnte, dass man versucht, das wieder aufzuholen. Ja. Und ich glaube, genau da, an der Stelle, hat man eben den Menschen nicht mehr im Fokus gehabt, sondern nur noch diesen krassen Algorithmus zu entwickeln. Und ja. dass man da eben Menschen ausspioniert. Man kann auf der anderen Seite, oder argumentiert China ja auch mit, mit Sicherheitsempfinden und äh, damit irgendwie die Gesellschaft zu optimieren, das sind alles Argumentationen, die sind ähm, aus einem westlichen privilegierten Mindset oder Perspektive heraus erstmal ein bisschen verwerflich, aber ich glaube oder ich glaube, die werden schon auch soziale Begründungen für ihr Sozialkreditsystem mhm. haben, aber ich denke dass dieses ökonomische Interesse ja. tatsächlich sehr sehr groß ist, weil wir jetzt schon sehen können, dass die dass die Wertschöpfung, die größte Wertschöpfung im, im quateren Sektor, also ja. in diesem digitalen Sektor stattfindet. Ja. Und ähm, da müssen wir ganz besonders darauf achten, dass wir als EU eben auch nicht mitgehen ja. mit der Quantität an Daten, sondern mit der Qualität, mit ja. der Sicherung, ja. mit einer Aussage und mit Expertise.
0: Mhm. Mhm. Absolut. Ähm, ja, vor allem, wenn wir uns halt den sozialen Sektor angehen, wo, sagen sage ich mal so, der Mensch noch mehr, sag ich mal so, als der im Profitsektor im, im Vordergrund steht, ähm, also sprich jetzt, keine Ahnung, wenn den, hier so Sachen wie, wie heißen die Uhren, die wearables, wearables, genau wearables. die wearables, genau, die sind ja, also genau, dass das wir genau solche Tools eben nutzen, um besser für den für den Endkonsumenten letztendlich, also sprich für den Senior, dass er dann so eine Uhr trägt und dann kann der Arzt eben regelmäßiger darauf schauen, wie sein Gesundheitszustand ist und kann dementsprechend besser darauf reagieren und genau. vor allem präventiv darauf reagieren genau. und ähm, genau das ist, das, ist, das spielt finde ich so dein Argument absolut eine, noch eine, eine größere Wichtigkeit eben in diesem Sektor.
1: Ja, wir hatten da auch schon viele Diskussionen. Man hat das zum Beispiel mitbekommen mit der Kfz-Versicherung, mhm. dass Leute oder Versicherungen angeboten haben, dass man sich mehr oder weniger einen Chip ins Auto pflanzen lässt, mhm. der dann guckt, ob man oft zu schnell fährt, ob man ja, ein risikohaftes Verhalten hat. Und die Argumentation war dann, man würde ja für die Leute, die sicher fahren, die Beiträge sozusagen dann senken. Mhm. Ja, eine große, große Angst, die natürlich von Leuten, die jetzt eben mehr aufs Soziale gucken als aufs Ökonomische, mhm ist eine große Angst eben da, dass man sagt, okay, es werden vielleicht gar keine Leute groß belohnt, vielleicht mhm. kriegen die einen kleinen Bonus, weil sie mhm. sicher fahren, aber es wird eher dazu genutzt, um Leute Schuld zuzuschieben, zu sagen, du bist doch sonst auch immer schnell gefahren, jetzt mhm. bist du an dem Unfall auch, äh, Unfall auch selbst schuld und ja. dass es eher dazu kommt, dass Leute höhere Krank also Versicherungsgebühren zahlen, Autoversicherungsgebühren, als dass es dazu kommt, dass Leute ja. geringere zahlen, weil die die Maßstäbe einfach so anheben, dass mhm. mehr drunterfallen jetzt drüber ja. genau das sind eben genau solche Themen und so ist es auch mit einer Krankenversicherungskarte Herr Jens Spahn unser Bundesgesundheitsminister der eben wollte dass alles digitalisiert wird da gab es ja auch eine große Diskussion weil natürlich würde es mich auch freuen per App meine meine Krankenschreibung irgendwie direkt an die Krankenkasse verschicken zu können ja. aber insofern die Daten nicht gesichert sind mhm. Und das dann wiederum für Dritte und für Firmen oder vielleicht Leute, die eventuell ja, ein böses Vorhaben, mhm. das irgendwie abgegriffen werden kann und verwendet werden kann, bin mhm. ich dagegen und muss ja. sagen, nein, wir müssen da die Bedürfnisse der Bürger in den Vordergrund stellen und nicht, dass es unkomplizierter und billiger geht.
0: Mhm. Ja, sehr guter Punkt. Okay, ja kommen wir einfach mal langsam auf dem Ende entgegen. Mhm. Magst du vielleicht noch eine Message äh, mit auf den Weg geben an alle NGOs zum Thema Bildung oder zum Thema Weiterbildung? Genau. Was ist, wieso ist dieser Faktor essentiell?
1: Ja, der ist essentiell, weil Wissen Macht ist und weil man sich gerade mit sozialen Belangen gegen Leute durchsetzen muss, die oftmals mehr sind in der Lobby, die viel sich viel um Geld kümmern. gerade da ist es wichtig, die richtigen Argumente zu haben, ja. zu wissen, wie man mit den Menschen umgeht. Ich glaube, es gibt viele NGOs, die, die da auch schon gut verfahren. Aber natürlich Absolut. liegt in der ja. Bildung eine große, große, große Möglichkeit, ja. sich irgendwie auch über ja, Mehrheiten, die entgegen der, der sozialen Interessen handeln, irgendwie was entgegenzusetzen. Ja.
0: Absolut, danke. Und vor allem finde ich es auch wichtig, so allgemein ein Mindset, so an Offenheit sozusagen gegenüber Bildung zu entwickeln, dass man sozusagen auch diese Gier, äh, dass man den Lernhunger sozusagen dann irgendwie immer auch versucht, irgendwie aufrechtzuerhalten und je, sich stetig einfach weiterzubilden.
1: Genau, Selbstermächtigung, absolut. Mhm. Darum geht es. Man muss offen sein, sich selbst zu ermächtigen. Ja, okay. schönes Wort zum Sonntag, oder? Absolut, äh? würde
0: ich jetzt auch sagen. Von daher. Ja, Sander, also wirklich ja. danke, danke, dass du äh, die jetzt. Zeit genommen hast, dass du ja, uns hier mit sehr, sehr viel Input tatsächlich äh, auch unterhalten hast. Ich bin gespannt, so wie es jetzt bei dir weitergehen wird. Äh, wird auf jeden Fall krass. Das weiß ich, glaube ich, jetzt schon. Äh, so, wenn ich so die letzten fünf Jahre, wie du am Anfang darüber erzählt hast, wie die letzten fünf Jahre liefen. Ich glaube, die nächsten fünf Jahre werden auch noch steiler laufen. Äh, hoffe ich für dich <lacht> und bin davon überzeugt. Genau. Okay, also herzlichen Dank.
1: Ja, danke schön auch von meiner Seite. Hat mich sehr gefreut, dass ihr mich eingeladen habt. Ihr mhm. freut mich immer, wenn Leute Interesse haben. Und ähm, ja, gerne auch nochmal oder auch zu anderen Themen. Ich wünsche euch ja. auch alles Gute und ich hoffe, ihr startet auf jeden Fall die Sozialrevolution im sozialen Sektor. Unser <lacht> Ziel. Sehr gut. Also, ciao, ciao. Ciao, ciao.